0: Afterparty. Geschichten aus dem Nachtleben. Mit Oliver und Simon. Hallo Olli. Hallo Simon. Wie geht es dir? Ähm, mir geht's gut. Das ist schön. Mir geht's auch gut. Wir haben nämlich heute mal wieder einen Gast bei uns in der Sendung. Und zwar keinen geringeren als den lieben Robert, ähm, der Clubbetreiber vom Ritter Butzke hier in Berlin. Hallo, Robert. Hallo. Dir geht's auch gut, hoffe ich. Du bist doch et etwas zerknautscht. Du hast mir erzählt, äh, dich hat's um 5 Uhr schon aus dem Bett geworfen.
1: Ja, das ist manchmal leider so, dass man ein bisschen durcheinander ist und manchmal nicht mehr ganz so gut schlafen kann.
0: Ja, Olli zieht sich gerade aus. Vor allen Dingen in diesen Zeiten. Ja, mhm. äh, wir hatten auch schon in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, Olli und ich, dass wir ja auch ähm, keine sehr guten Langschläfer sind. Also 5 Uhr ist ja fast schon meine Zeit. Ich eifere
1: ähm, dir nach, Simon. Ja, ich möchte ein ist, bisschen
2: so
0: werden wie du. Das ist schön. Aber du bist auch Vater, muss
2: man sagen. Hm. Ja, also das hat ja auch Hand und Fuß. Also das hat einen Grund, warum das auch ein bisschen so ist wahrscheinlich, oder? Hm. Du fällst also Hand wahrscheinlich und Fuß finde ich ganz witzig <lacht> in dem Kontext. <lacht> ja, das, das, das Kind hat Fuß. Aber du bist ja wahrscheinlich auch abends dann äh, von, nicht nur dem bei deinem den Job, den du hast generell, aber auch wahrscheinlich durch, äh, die, deine, durch die Kinderbetreuung und ähm, was man da alles machen muss und ähm, ist es schon aus dem Alter raus, wo man zu komischen Zeiten aufstehen muss oder geweckt wird?
1: Das wäre jetzt ein Gegenbeweis, ne? Um fünf ist eigentlich nicht so meine Uhrzeit, das war ein bisschen ein Joke mit also, Simon nach Abend, so. so sehr ist okay. es doch nur nicht, tut mir leid Simon. Wie ist, wie Olli hat zu sehr nachgefragt zu investigativ. Ja, 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 jetzt <lacht>. ist sie bei der
0: Lüge aufgeflogen. Olli, wie ist bei dir? Hat sich das so eingependelt? Äh, bei mir? Ja, dann, ich habe keine Kinder. Nee, das ist klar, aber also. <lacht> mit deinem Schlafrhythmus. Ähm,
2: es hat sich eingependelt. Heute war, bin ich um 3.30 Uhr aufgewacht. Ach du große Und dann haben wir wieder eingeschlafen und dann um 7.30 Uhr.
0: Das ist eine ja. gute Zeit. Aber 3.30 Uhr, wow. Naja, gut. Äh, genug von unseren. Schlafgewohnheiten, ja, die ja auch ganz ganz interessiert, naja, es interessiert vielleicht einige, also wir DJs und auch Clubbetreiber haben natürlich einen sehr unregelmäßigen Schlaf, Prost Oliver, mhm. ähm, wir sind Nachtmenschen, Nachtfalter waren es zumindest und ähm, ja, Robert, du bist spannender Gast äh, als Clubbetreiber, natürlich auch direkt von der Pandemie betroffen, jetzt ähm, seit ja, über einem Jahr. Und ähm, ja, vielleicht kannst du ja mal kurz äh, erklären, wie du als Clubbetreiber so die Anfänge der Pandemie wahrgenommen hast. Wann hast du so gefühlt, oh oh, da rollt was auf uns zu. Wann, wann musstet ihr den Club tatsächlich schließen? Ja, erzähl doch einfach mal, wie das für dich war.
1: Ähm, tatsächlich waren wir davon, glaube ich, wie viele, sehr überrollt. Also ich habe das persönlich nicht kommen sehen, so in dem Ausmaß. Ähm man hatte das schon irgendwie so ein bisschen mit den Nachrichten mitbekommen gehabt, und, äh, aber ich war nicht in der Lage, daraus die kausalen Zusammenhänge so zu schließen, dass wir in so eine krasse Krise rutschen würden. Das war mir nicht bewusst. Und natürlich haben wir uns im Team darüber abgesprochen gehabt, waren, haben das, denke ich, wie viele auch in Deutschland sehr auf die leichte Schulter genommen am Anfang.
2: Man dachte ja auch, es geht schnell wieder vorbei. Es ja, ja. Ja. war so, Mai geht es wieder weiter. Ja, das war ja, so also das zwei Monate, ja, aber, auch, ja. Ja, aber war nicht.
1: Nö, nee. nee, das war nicht. Also wenn ich mich an Anfang März erinnere, also du hast ja gerade noch gefragt, wie wir das so, diesen, 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 der so reingefallen sind in die Situation. Ähm, weiß ich, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, das war ja dieser 13. März, was dieser Freitag war, dieser erste Freitag, der in Berlin dann halt auch, ähm, wo das so im Gespräch war, wird es nun schließen, wird es nicht schließen ähm, und da war ich wir haben da noch lange drüber gesprochen gehabt die Woche vorher können wir diesen Freitag machen können wir es nicht machen und dann, dann stand ja schon das vom Berghain auch im, im Raum dass die dann sagen okay wir machen sehr lange irgendwie den Club zu irgendwie auch für mehrere ja. Wochen
0: mhm.
1: wo wir dann halt sehr genau überlegt haben können wir uns das leisten ja. wie lange wollen wir wieder aufhaben und so weiter dass wir dann da sehr lange überlegt hatten und dann dachten ja okay wir versuchen es irgendwie und da weiß ich noch genau diese Woche, wie wir dann wirklich jeden Tag gesprochen haben und diese äh, Situation eskalierte sich immer weiter. Also es war Die Fakten lagen irgendwie auf dem Tisch und wir konnten die gar nicht richtig greifen, weil wir die, die Ausmaß nicht richtig verstanden haben. Und dann wurde das eigentlich von Tag zu Tag immer dramatischer, dass wir dann auch irgendwann, obwohl wir eigentlich diesen Freitag noch machen wollten, den nicht mehr gemacht haben ja. und dann halt, weil der Druck dann auch so groß war und wir auch überhaupt nicht mehr wussten, wie wir dann umgehen sollen. Und äh, hatten dann aber, genau wie Olli gerade gesagt hat, eigentlich eher gedacht, okay, das wird jetzt so ein... Also ich hätte mir das niemals vorstellen können, dass wir irgendwie ein Silvester nicht mehr erleben. Ja, 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 ich habe dann so mit, mit ein paar äh, Leuten, die doch sehr dystopisch gesprochen haben, äh, die mir gesagt haben, okay, das wird wahrscheinlich kein Silvester geben. Das war für mich wirklich unvorstellbar. Ich konnte ja. mir das hm. nicht vorstellen. Ja. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es irgendwie so ein Silvester gibt, wo ich zu Hause sitze und wir
2: irgendwie einen Stream angucken und das irgendwie so, das war mir unvorstellbar. Aber es ging dann ja Gott sei Dank im Sommer dann doch noch mal ein bisschen weiter. Genau. Also, wir hatten. Ähm, Ihr hättet da ganz coole Konzepte im Ritter.
1: Na, wir hatten. Ähm, wir haben ja das große Glück, ähm, dass wir einfach bei uns auch einen, ein paar Außenbereiche haben, die zum Clubbereich dazugehören. Was natürlich ein riesen Vorteil jetzt war, weil soweit der aktuelle Stand der Wissenschaft ja ist, man irgendwie draußen sich weniger ansteckt und damit dann halt auch wie anders arbeiten kann, als mit nur Indoorräumen. Und ähm, haben dann, ich weiß nicht, ich glaube, Ab Juni irgendwann angefangen. Da war in Berlin ja noch ähm, Tanzen wirklich verboten. Und. Okay. Ähm, haben dann versucht, über diese Brücke, man äh, bietet sozusagen einen Restaurantbetrieb an, wo auch Unterhaltungsmusik dazu laufen kann, die aber wirklich eher einen unterhaltenden Charakter hat und weniger so einen äh, Tanzcharakter hat, dass man das daraus anfängt, was zu stricken und irgendwie Leuten halt wieder Musik zeigen zu können, aufführen zu können und so weiter. Haben auch daraus unser Konzept Kulturgarten gesponnen, was dann halt so nach und nach, als sich dann die Regeln gelockert hatten, irgendwann war dann auch Tanzen erlaubt, irgendwann wurde das dann auch alles ein bisschen lockerer. Ähm, zwar immer noch mit Abstand und Maske und so weiter und so fort, auch dieses Tracking, Besuchertracking haben wir irgendwie gemacht gehabt, dann daraus so ein Kulturgarten, Hofkonzept entwickelt haben, was aus so einer Konzertidee am Anfang kam und dann halt auch nach und nach immer mehr ein, auch sage ich mal, ein Club-ähnliches Erlebnis wurde und äh, da habt ihr beide ja, wart ihr auch ein Teil davon Ja, ja. schön war das und, war's ja schön. Äh, Ich werde niemals Olivers Blick vergessen, wie er, er da ankam und ich glaube du warst irgendwo, hast du irgendwo anders gespielt gehabt vorher und kamst dann da an und warst äh, <lacht> was diese Situation gesehen Und ich weiß, die Situation war für alle Künstler, die es gemacht haben, sehr ungewohnt, weil im Prinzip, das ging immer so vier Stunden von was war das, von 18 bis 22 Uhr und man kommt rein man ist eigentlich so als der, der, der Künstler, einer der Ersten, der vor Ort ist und dann kommen die Gäste erst rein, setzen sich so nach und nach hin <lacht> und man kommt, fällt in die Situation so rein, dass man sich erstmal das so erleben muss, dass dieser Abend wirklich so bei so einem Nullpunkt richtig beginnt und man innerhalb dieser vier Stunden so eine richtige Kaskade erlebt, äh, was auch an Stimmung möglich ist. von Das geht erstmal so eine Stunde los, langsam Eingang und so weiter. Und da weiß ich, kann ich an sich kann ich mich sehr genau erinnern, aber es haben eigentlich alle Künstler so geguckt, deswegen ist es
0: auch nichts Dramatisches. Äh, ist nicht gewohnt, der Herr Kolecki, ne? wenn die Leute Ich habe, ich habe
2: ehrlicherweise, wenn ich dazu was sagen darf, ich habe äh, ehrlicherweise also geguckt, weil mir der Warm-Up-DJ viel zu hart gespielt hat. <lacht> <lacht> das war der Grund, weil ich kam da rein und dachte, oh wow, alle sitzen, ja. alle essen, du kannst ganz lang, locker ja. dir dein Set aufbauen. Aber nichts. Da war natürlich mal wieder ein Warm-Up-DJ, der ordentlich gebrettert hat vor mir zu... Äh, deswegen habe ich glaube ich Hat's so geguckt. Gut gemacht. Ansonsten habe ich das alles sehr gut gefallen. Ah, okay. ja, ihr habt ja da die äh, ganzen Couches aufgestellt und das sah super gemütlich aus und ich habe gleich gemerkt, äh, dass die Leute dann das auch äh, gemerkt haben, dass sie da waren, das ganz toll angenommen haben. Alle waren so ein bisschen aufgeregt. Man hat gesehen, dass das Essen an die einzelnen Couches da ausgeliefert wurde. Die Leute haben super happy Eindrücke gemacht und waren ganz gespannt und auch damals schon einfach froh und dankbar, dass jetzt gleich mal wieder was passiert und sie ähm, laute Musik äh, hören durften.
0: Also ich war, ähm, ich war eigentlich ich war sehr happy mit dem Abend. Was, was, was ich äh, interessant fände, äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, also ihr habt ein Konzept entwickelt, ähm, Leute sitzen an den Tischen und es wird aber eher so als ähm, ja, Außen-Gastro-Restaurant mit Musik sozusagen. Na, das, war Anfang, so das, war das war am Anfang. so. Aber, genau. aber, aber da war es tatsächlich so, dass ihr ohne diesen gastronomischen Part, hättet ihr das machen können? Oder war das auch Ganz vergeben? am Anfang glaube ich nicht, nee. Ja. Das
1: war schon notwendig, dass man auch was zu essen gibt. Also weil, wir haben so ein bisschen diese Brücke genutzt, dass man halt äh, ein Restaurant ja offen haben konnte. Ja, du ja. Es auch in Berlin kennst. Aus diesem ja. Fest, ich weiß ich habe dieses Wort letztens vergessen. Es gibt ja so ein Wort, wie man diese, diese kleinen Gärten nennt, die so improvisiert vor Restaurants werden. Ich habe das Wort leider jetzt gerade vergessen. Ja. Aber genau dieses Klassische, dass da irgendwie eine Art von Umzäunung ja. ist, ein paar feste Stühle und Tische stehen. Ähm, und natürlich, wenn da dazu Musik läuft, ist es ja prinzipiell erstmal erlaubt. Ja. Und wir haben uns sehr bemüht damals das sehr konzertartig zu halten. Also im Prinzip auch mit den Künstlern haben wir am Anfang sehr gesprochen. Da hatten wir dann irgendwie ein Stimming da gehabt oder Parafakuva, die auch wirklich so einen Konzertcharakter haben. Ja. Mhm. Und äh, Olli hatte ja dann auch, deswegen äh, verstehe ich den Kritik jetzt auch gerade, <lacht> natürlich hatten wir ihn auf vorher gebrieft gehabt, okay, das soll möglichst eine Art Listening Session sein <lacht> und so weiter. Ähm, ähm, und, auch, und Robert Wrumme zum Beispiel hat es dann auch gemacht, dass da wirklich so Künstler die man jetzt auch vielleicht nicht nur ausschließlich an diesem Techno-Party-Vibe ja. wahrnimmt. Und da haben wir uns dann nach und nach immer mehr herangetraut, dass, ja. es, ähm, dass wir auch, äh, ja, auch dann einfach wirklich alle unsere Homies da reingehauen haben und auch die For-to-the-Floor-Party-Fraktion. Ja. Dann ist Simon gekommen. Ja. Hab ich, dann habe ich. Danach war es Der einseitige vorbei. Raver, der nur voll auf die Mütze kann. Nein, ich weiß noch, ich weiß
0: noch. Es war auch ein wirklich toller Abend. Und äh, die Leute sind dann tatsächlich irgendwann auch aufgestanden und sind dann auch zum Pult gekommen und getanzt. Aber da war natürlich eure Security direkt so, nee, nee, das geht nicht. Das fand ich natürlich auch sehr verantwortungsbewusst. Da wurden die wieder zurückgeschickt. Also es war noch so... Also ich muss sagen, das ist eigentlich so
1: mein größtes Problem in der Krise, dass man eigentlich ja, wenn man so einen Club betreibt, ist man eigentlich, oder bin ich immer daran interessiert, eigentlich man möchte Leute zusammenbringen, mit denen eine geile Zeit haben. Und ähm, gerade wenn dann auch so Fragen kommen, wir waren da halt sehr limitiert. Ich glaube, wir konnten da 120 Sitzplätze ermöglichen. Das heißt natürlich, wenn dann irgendwie äh, da ein tolles Programm war, und dann wollten noch Freunde mitkommen und spontan und können wir ja, ja. nicht und so weiter. Dieses Klassische, wie man es aus dem Club kennt. kannst Du
0: kannst mich noch plus fünf auf die Liste schreiben. Ja, und ja. Weiß, ich bin ja eigentlich typ, ich
1: mag das ja eigentlich sehr gerne, wenn man einfach so gerne die Idee von man hat all seine Freunde zusammen und wenn es in so ein geiler, spontaner Vibe ist, dass man sich auch sowas nicht per se verwehrt. Und das tut mir eigentlich immer fast so am meisten weh, dass man das so... Dann immer so rigoros da das so eine Spaßbremse sein muss. Und irgendwie, mhm. wenn man dann so einen Streamer aufzeichnen, dann wollen zwei Freunde irgendwie mitkommen, die mal irgendwie halt das, einfach nur ein bisschen laute Musik hören wollen. Ja. Und du kannst, musst dann immer so, Geh, geht nicht und ja und hier und denk dran und so. Ja. Das ist halt natürlich auch so eine undankbare Rolle, wenn man eigentlich einen Club machen will, wo es Spaß und Freude und klar bringen alle mit. so. das ja, ja. Gefühl ja, an, also sich also hat.
0: So, Ich habe das bei euch auch so wahrgenommen, dass ihr da sehr äh, strikt wart, was ja auch gut war. Aber ähm, man muss
1: ja auch dazu sagen, ähm, was ja uns als Berliner Party-Szene auch nicht so ganz geholfen hat war, wie diese, äh, wie, wie so salopp gesagt wurde, diese schlauchput demo wahrgenommen wurde, die ja mhm. äh, auch gewesen ist, das darf man ja auch nicht vergessen, das war ja in diesem Kontext, Bestimmt. wo ja nun auch gerade die, äh, ja, die Leitmedien im Prinzip, also Berliner Partykultur hat jetzt nicht den besten Ruf gehabt im mhm. Sommer 2020, wo wir natürlich auch versuchen wollten, mit unseren Konzepten da jetzt nicht noch einen weiteren Anhaltspunkt zu geben, dass im Prinzip daran wieder aufgehangen wird.
0: ja. Ähm, Genau. Ja, aber ich finde es einfach, ich fand das spannend und das haben wir hier in der Sendung auch oftmals thematisiert. Und da muss ich auch nur größten Respekt nochmal an alle Promoter und Veranstalter und Clubs und so bekunden, wie, ja, wie kreativ die Leute geworden sind, die, die Veranstalter, was da alles versucht wurde, um irgendwie das zu ermöglichen, aber auch in einem jetzt legalen und, und vorsichtigen Rahmen. Also deshalb. Ja, also die ersten zwei Monate haben Olli und ich ja auch immer gedacht, okay, was macht man jetzt, wie geht's weiter? Und dann kamen ja diese zarten Pflänzchen mit irgendwie im Kreis tanzen zuerst. Und naja, ein bisschen dann zu diesen Konzepten, die ihr dann da... Genau, und der hat. Sommer
2: war ja dann auch irgendwo ganz erträglich. Man hat ja. die neuen Maßnahmen irgendwie akzeptiert, hat das Beste draus gemacht, ähm, sitzend oder mit Abstand, mit Maske, was auch immer. Aber dann wurde es zu kalt und dann kam der... Herbst und Winter und ähm, wie habt ihr das dann erlebt?
1: Also kalt war jetzt gar nicht so unser Hauptproblem. Ähm, wir hatten ja dann ähm, unser Club-Jubiläum, was eigentlich als überbordend große, erfolgreiche Party geplant war, ähm, wollten wir den nicht ganz ausfallen lassen, haben das dann irgendwie versucht mit ähm, einem neuartigen Konzept in etwas reduzierter Form äh, stattfinden zu lassen und da äh, ist ja dann auch Simon noch ein Teil von gewesen. Weil spontan noch äh, Zeit hatte, da mit dabei zu sein, ist vorbeigekommen. Ähm, und äh, da hatten wir dann eine neue Version von äh, Konzept ausprobiert, was uns erarbeitet hatten. Also wir
2: haben uns... vielleicht Den Heizpilzen. Ohne Heizpilze tatsächlich. Achso, mit der Jacke. Mit dicker Jacke. <lacht> Konzept.
0: <lacht> Zieht euch ja. eine Wabe
2: an. Achso, also es waren dann vielmehr die Restriktionen, die euch dann einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Genau,
1: also wir hatten ein Konzept in der Tasche, was wir einmal probiert hatten, wo wir auch dann wirklich so ein neues Konzept, also das, das Konzept, was wir ihr gerade gesprochen habt, das Kulturgartenkonzept, war extrem aufwendig. Also wir mussten natürlich vorher diesen Hof da immer irgendwie äh, bereitstellen, diese ganzen Möbel da aufbauen, das alles vorbereiten und so weiter, für dann irgendwie diese zwei, drei Stunden, die Kann man das macht. Dann eben. wurde das mit Tischservice immer äh, alles, das war so ein Personalaufwand, ja. das war ein unfassbarer Aufwand, denn so eine, sage ich mal jetzt doch überschaubar große Show irgendwie umzusetzen mit 100, 120 Leuten.
0: Wo ja auch ähm, muss man dazu sagen, ja auch nicht viel Geld hängen bleibt. Das haben wir eher gemacht, weil wir bock drauf genau. hatten. Also wir wollten natürlich irgendwie
1: unseren Künstlern, mit denen wir uns verbunden fühlen, weiterhin eine Plattform bieten und wollten einfach halt den Leuten irgendwie auch was geben, dass es irgendwie halt wir auch versuchen mit dieser Situation so kreativ wie möglich umzugehen. Und ähm, das ist natürlich also, das haben wir, ich, Was mir immer wichtig war, ich möchte auch, wenn, jetzt, wenn wir euch zum Beispiel einladen oder auch äh, andere Künstler, die uns am Herzen liegen, die sollen eine gute Zeit haben. Und ich wollte halt nichts was machen, was wir, was irgendwie so, gab ja so ein paar Versuche auch, die ich sehr respektiere, dass man auch versucht, Sachen möglich zu machen, wo ich aber von vielen Künstlern das Feedback bekommen habe, boah, das macht mir keinen Spaß, boah, das fühlt sich zu so peinlich an, das will ich nicht machen. Ja. Deswegen war mir immer ganz wichtig, ähm, dass halt, wenn ihr da als Gäste hinkommt oder wenn da jemand als Gast, also wohl als zahlen Gast als auch als Künstler, dass die da eine gute Zeit haben. Weil sonst, finde ich, ist die Idee von, was, warum wir einen Club
2: machen, völlig ad absurdum geführt. Ja, mhm. ja. Und das habt ihr auch gut hingekommen. Vielen ja. Dank. Ähm, Im Winter, ich denke mal, weil euch jetzt auch dann nicht viel anderes übrig blieb, habt ihr euch dann auch auf ähm, Streams kon konzentriert?
1: Na, wir waren im Prinzip... Ähm wie ich gerade schon gesagt habe, wir hatten uns so ein Konzept erarbeitet gehabt, wie wir eigentlich so eine Art Winter-Open-Air durchführen wollten. Ja. Hatten dann da den ersten Versuch gemacht, wo Simon dabei war. Da wurde er als Testimonial dann auch danach ausgiebig befragt, wie er das empfunden hat, ob er das leisten kann oder nicht. Also unter diesem Anspruch auch, okay, können wir das irgendwie jemandem anbieten. Und ähm, das gab dann soweit ganz gutes Feedback und es hat Spaß gemacht. Und dann waren wir eigentlich so, okay, jetzt machen wir zwei Wochen Pause, sortieren uns ein bisschen neu, planen das Programm und dann geht's los. Und dann kam uns dieser dann doch mittlerweile sehr ausübernde Lockdown entgegen, ja. der gesagt hat, nee, das macht ihr nicht. Und dann war natürlich immer so richtig Katerstimmung. Ne? Wir hatten wieder jetzt, hatten uns das Gefühl langsam mit so einer Krise ein bisschen arrangiert, haben geguckt, wie sind Möglichkeiten und so weiter. Ja. Und da wurde dann mir ganz schön die, der Boden unter den Füßen weggerissen. Das heißt halt alles, was man so hatte, wo man jetzt dachte, okay, jetzt kann man irgendwie, man hat sich an die Situation gewöhnt gehabt jetzt geht es da weiter und das musste ich total alles canceln. Ich hatte da auch so ein paar Künstler schon gesprochen und wir hatten auch ein paar Künstler, die ähm, äh, nicht im Kulturgarten stattfinden konnten, weil dann einfach hinten raus die Saison zu Ende war und dann war ich in so einem Gespräch und hey, und alle haben sich darauf gefreut, dass da was möglich sein könnte und dann musste ich die immer alle ewig vertrösten und das war mir dann, irgendwann habe ich dann gedacht, okay, wir müssen jetzt überlegen, was können wir noch weitermachen, wir werden an dieser Stelle Live-Shows nicht weiterkommen. Und ja. dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir unsere Kreativität weiter ausleben, wie können wir weiter an, an unserer Szene arbeiten, weiter an tolle Dinge möglich machen. Und da kam dann natürlich auch die Idee dann irgendwann auf, okay, wir haben uns dann am Label sehr viel Gas gegeben, haben da, wie, da wirklich nochmal sehr viel Strukturarbeit gemacht, haben uns da besser aufgestellt, was, haben tolle Reasons eingecheckt und so weiter. Und dann kam, okay, was machen wir weiter? Was können wir noch tun? Und dann kam die Idee auf, okay, wir wollen das Streaming-Thema was ich persönlich so ein bisschen vernachlässigt hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass da gerade so im März bis Mai-Bereich herum 2020 so viele gute Sachen und viele Sachen und einfach auch unfassbar viele Sachen einfach stattgefunden haben, dass ich da kein, nicht die Energie hatte, damit irgendwie reinzugehen in, diese, in dieses Thema und habe mich dann entschieden gehabt, okay, das lassen wir komplett sein und als es dann so Richtung Oktober war, hatte ich das Gefühl, das könnte jetzt mal wieder ein Thema sein, weil das jetzt gerade nicht total überbordend viele Leute machen. Und dann haben wir so angefangen, da die ersten Gehversuche, die wir schon gemacht hatten im Sommer. Da warst auch du dabei, Simon, fällt mir gerade auf. Ne? Ich bin also du ich bist das das Simon ist
0: Resident. Un unglaublich, wie oft ich dabei bin. Ja, aber es hat auch Spaß gemacht. Ähm, ganz kurz, um da mal einzuhaken. Ähm, Streaming habt ihr gemacht, wie viele andere. Aber Streaming ist ja eigentlich auch nur für euch als Club ein... Äh, ja, ein Schlüssel irgendwie Marketing zu betreiben, um sichtbar zu bleiben und zu sagen, hey, hier Ritter, und Ritter Butzke, uns gibt es noch als Club. Das ist aber auch nichts, womit ihr jetzt Geld verdient. Ne?
1: Genau, also ich habe mich dann in dem Thema sehr reingestürzt gehabt, hatte dann auch wirklich versucht, viele Gehversuche zu machen, da entsprechend Partner für zu finden oder auch ähm versucht ähm, mit dem Thema irgendwie auch äh, neben Sponsoren auch irgendwie Filmförderung und so ein Kram in so eine Richtung viel zu denken und die Sachen möglich zu machen, bin da aber eigentlich permanent bei ihr angestoßen. Viele äh, hatten Lust gab das Projekt zu unterstützen. Ich war dann auch mit, mit der Stadt im Gespräch wegen ein paar Sachen und so weiter. Aber im Prinzip ist man einfach, also die, diese Strukturen sind so groß, dass natürlich ich da mit einer Anfrage hier innerhalb von zwei, drei Wochen mal am besten beantwortet werden soll. Mhm. Das hat nicht zusammengepasst. Also da sind dann natürlich auch irgendwelche Fördertöpfe, die werden über ein Jahr vergeben, wenn ich da irgendwie im Oktober anfrage dann ist da nichts ja, zu holen. Ja. Und dann, das war immer alles sehr zäh die ganze Zeit und auch dann das ein bisschen demotivierend. Und unser Ziel war, wir wollten einfach, auch da wir die Idee, lass uns irgendwie versuchen, Leute im Rahmen unserer Möglichkeiten irgendwie Menschen wirklich zu machen, lass uns unseren Künstlern eine Plattform geben und lass uns gucken, wie wir da versuchen können, was Interessantes zu gestalten. Und mhm. für uns war dann auch klar, okay, der Fokus unserer Reihe äh, Ritter, Butzke on Tour kann nicht darauf liegen, dass wir jetzt einfach nur unseren Club aufmachen, sondern wir müssen versuchen, da irgendwie mehr rauszuholen. Und hatten dann so die Idee, ja, diese, diese Idee über, also alle übergreifend, genreübergreifend, alle Kulturstätten, die ja irgendwie leer stehen in Berlin, ob man da nicht irgendwie einen Zugang zu finden kann und da mal irgendwie ein Projekt draus machen kann. Und dann haben wir so angefangen, dann halt die mal alles zu fragen, wir waren dann zum Beispiel im Naturkundemuseum oder waren in der, im Friedrichstadtpalast, in der Staatsoper und so ja, weiter. sah mega aus. Haben wir, dann, genau, haben wir dann Künstler mitgenommen, die uns nahestehen oder die wir interessant fanden und haben dann halt da versucht, ein spannendes Programm zu entwickeln und irgendwie wenigstens so ein bisschen auf einer Ebene Leuten einen Mehrwert zu geben, so einen Stream zu gucken und halt ja. auch damit die Locations vorzustellen, was für die Stadt so ein bisschen zu tun ja. und zu sagen, guck mal. Ja, Kulturangebote als, als Beispiel, einfach
0: miteinander zu verbinden. Ja, so Crossover-mäßig. ich weiß du,
1: genau, ja. du ich war ganz witzig, dann sahen wir da irgendwie in der, in, der, in, der, in der Loge von dem Intendanten, wo dann irgendwie regelmäßig Angela Merkel sitzt. Da haben wir ja. immer geguckt, auf welchem Stuhl könnte sie jetzt wo reingeschwitzt haben. Ja. <lacht> und irgendwie, also das ist halt auch so ein Ort, wo ich da gestehen muss, ich war noch nie in der Staatsoper privat und äh, dann auch so einen Ort mal zu entdecken und das dann auch in der Pandemie zu machen, was wahrscheinlich eigentlich sonst niemals der Fall gewesen wäre oder ich einfach auch den Zugang nicht zu gehabt hätte. Und dann weiß ich noch, wir haben Penford da gespielt und dann hat Thomas dann seine gleiche äh, Mama angerufen, Mama, ich hab's geschafft, ich spiele in der Staatsoper, <lacht> was natürlich cool war, dass man halt so eine Sachen halt machen kann, die sonst halt gar nicht gehen.
0: Ja, ja das ist schon ja. was Besonderes. Es ist halt auch schön, dass dann, äh, dass ihr dann versucht habt, sozusagen, ja, wie eben schon erwähnt, die kulturellen Institutionen, die jetzt sich vielleicht gar nicht so nahestehen, aber im, im Gesamtkontext einfach unsere Kultur, unser Freizeitangebot irgendwie ausmachen, die dann zusammenzufügen und irgendwie den Leuten auch näher zu bringen. Was ich dazu noch sagen will, was echt cool ist und das hat mich sehr, sehr war richtig inspirierend
1: für mich, dass wie wir als äh, Technokultur das auch geschafft haben, mittlerweile den Standing in dieser Stadt zu haben, dass du bei der Staatsoper anrufst und denen ein schönes Projekt vorschlägst und die auch sagen, ey, na klar, ihr seid genauso Musikakteur wie wir, ja. äh, bitte kommt gern vorbei, lass uns was machen und die haben wieder, also ich weiß nicht bei denen konkret, die hat sie mir erzählt, dass sie 99,9% eigentlich der Anfragen, da jeden Tag kriegen die wie 7, 8 Anfragen für mhm. einen Videodreh, ähm, ablehnen und da fand ich es halt total spannend, dass wirklich wir als Technokultur es geschafft haben, gemeinsam alle ähm, da ein Standing zu erarbeiten, dass sogar so eine große mhm. Kulturinstitution sagen, wow, Ihr seid total gleichberechtigt neben uns ja. in dieser Stadt relevant.
0: Ja. ja, weil man halt jetzt vielleicht auch irgendwie näher zusammenrückt und erkennt, äh, gegenseitig auch anerkennt, dass man kulturstiftend ist und dass man gebraucht wird.
1: Aber hättest du dir das vorstellen können vor 20, 30 ich Jahren? Ich hätte es mir
0: gewünscht. Ich habe hab nie darüber nachgedacht, aber es ist eine ganz tolle Sache. Ich finde das super und hoffentlich geht das auch über die Pandemie hinaus. Ich wollte noch eine auf eine Sache äh, eingehen, jetzt, jetzt hattet ihr natürlich das große Glück auch ähm, mit diesem Hofbereich, mit dem Draußenbereich, ihr konntet nun äh, im Sommer und im Herbst äh, Partys veranstalten, du hast gerade erwähnt, ihr, ihr macht ein Label, also ihr hattet irgendwie was zu tun, ein ähm, bisschen Geld ist vielleicht reingekommen, aber natürlich auch für den Kopf ist es ja so eine Sache, dass man sich kreativ äh, weiterhin beschäftigt, dass man sichtbar bleibt nach außen hin ähm, nun haben aber ganz, ganz viele Clubs keinen Außenbereich ähm, und konnten jetzt seit einem Jahr gar nichts machen. Ähm, es sind viele Clubs jetzt schon geschlossen. Äh, es werden vielleicht sehr viele weitere Clubs folgen. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie so ein, ja, ja, was so ein Club eigentlich ausmacht? Also jetzt zum Beispiel in eurem Fall. Wie viel Festangestellte habt ihr? Wie viele ähm, Teilzeitkräfte arbeiten da? Also was... Was heißt das eigentlich, wenn ein Club jetzt irgendwie ein Jahr lang schließen muss? Was, was hängt da so eigentlich alles dran? Ähm,
1: also bei uns, wir sind, glaube ich, mittlerweile ein relativ großer Club. Ich glaube, zu diesem ganzen Komplex gehört, wir sind da irgendwie auf knapp 2000 Quadratmetern Fläche unterwegs, wo so alle Teilbereiche des, dieses Themas da dazu gehören. Wir haben, ich weiß, Mitarbeiter, ich kann sie gar nicht so ganz final sagen. Ich ff, glaube um die 130, 140 Mitarbeiter. Wow. Die sind größtenteils eigentlich alle bei uns angestellt. Natürlich jetzt auch nicht alle auf 40-Stunden-Basis, sondern natürlich auch entsprechend auf verschiedenen Ebenen. Aber ähm, also es ist schon halt wirklich ein mittelständisches Unternehmen. Es ist jetzt keine, ja. keine zwei, drei Leute, die mal zusammen was machen. Und dementsprechend, na ja klar, ist der Kostenapparat auch entsprechend. Also ja. unser Anspruch war auch, dass wir eigentlich soweit es geht das Team, soweit die Leute daran Interesse hatten, auch in diesem Kosmos gehalten werden, dass wir da niemanden rauswerfen. Und Über Kurzarbeit. Genau, mit ja. Kurzarbeit haben wir ihn beantragt und so weiter, haben dann versucht trotzdem, natürlich die Leute alle wieder beizuhalten, bei der Stange zu halten, hatten dann auch Basti, äh, mein Partner, hat dann auch eine äh, Satnex-Kampagne gemacht, hat dann auch da noch ein bisschen Geld angesammelt, um auch so gerade Leuten, die manchmal sehr äh, hart getroffen waren vom Schicksal, war zum Beispiel eine Person, die bei uns gearbeitet hat, die gerade äh, aus dem Ausland die ganzen Familiennachzug aus Südamerika irgendwie organisiert hatte, ähm, wo diese Krise deutlich ungünstiger kam, als sie vielleicht bei uns privat mhm. gekommen ist und dass man so den Leuten irgendwie auch mal finanziell ein bisschen helfen kann und dann hat sie die Spenden genutzt, um in so Schicksal zu helfen. Oder wir hatten auch eine Mitarbeiterin gehabt, die dann halt äh, auch im Ausland festgesteckt hat, kein Geld mehr hat, um zurückzukommen, weil dann einfach da Sachen so in die Hose gegangen sind. Und es waren dann schon so ein paar Sachen, die echt unangenehm waren. Und da haben wir das dann oh, äh, versucht, da zu helfen. Genau. Ja. Und äh, das haben wir auch soweit ganz gut hingekriegt. Aber natürlich mit diesem Anspruch heraus ist es natürlich auch jetzt nicht ganz so einfach äh, zu agieren und diese Events, die wir gemacht haben und auch dieses Labelarbeit äh, und so weiter. Das sind alles keine Themen, mit denen man wirklich adäquat Geld verdient nee, nee, um das klar, leisten klar zu können. Nee, nee, ähm, wir haben äh, Gott sei Dank auch wirklich äh, haben diese Hilfen zum Großteil bei uns gut gegriffen. Mhm. Ich glaube auch, dass der große Vorteil von einer Veranstaltungsstätte gegenüber zum Beispiel einem Solo selbstständigen Künstler, dass natürlich so ein Betrieb für den Staat ein bisschen greifbarer ist und auch ein bisschen irgendwie nachvollziehbarer ist weshalb wir, wir auch Hilfen da bei uns angekommen sind und wir auch eine entsprechende Fixkosten hatten, die angerechnet werden konnten und so eigentlich, weiter.
0: Eigentlich, muss ich kurz unterbrechen, eigentlich ist es bei uns Solo-Selbstständigen auch sehr greifbar und nachvollziehbar, weil dann nimmt man sich einfach den äh, Einkommensteuerbescheid aus dem letzten Jahr und dann dementsprechend äh, stellt man dann Hilfen zur Aber Verfügung. wir wissen
1: ja beide, dass als international tourender Künstler
2: Deine, du spielst so viel im Ausland, Ja, ich, ich spiele im Freund. Ausland
0: und bekomme kein Geld deswegen, <lacht> aber muss trotzdem volle zahlen. Das muss mir auch noch ein Politiker erklären. Aber ähm, vielleicht nochmal ganz kurz für die Zuhörer zum Verständnis. Ähm, was kostet so ein Club im Monat so circa? Also was, was also, sind das so für Kosten, über die wir hier überhaupt sprechen?
1: Pauschal kann man das natürlich wahnsinnig schwer sagen. Also natürlich gibt es dann auch verschiedene... Kostenfaktoren, die bei Clubs verschieden ausfallen. Also zum Beispiel hat ein Watergate, glaube ich, eine höhere Miete, als wir die da haben, einfach weil die Lage exponierter Standort, ist und klar. der Standort natürlich einfach ein ganz anderer ist. Ähm, bei uns ist die Miete jetzt im Verhältnis auch günstig. Das ist halt auch natürlich eine schöne Sache, dass wir das mit dem der GSG bis jetzt ganz gut hingekriegt haben, dass die auch Lust haben, da einen Club zu haben in diesem, in diesem Standort. Und ähm, wir eine gewisse Planungssicherheit auch haben. Ähm, ich kann es dir final gar nicht genau sagen, habe ich mich jetzt nicht so genau vorbereitet ja, drauf, ja. aber also, das sind schon wirklich mehrere 10.000 Euro, die im Monat da anfallen, also um die 80.000 Euro Fixkosten werden wir da wahrscheinlich schon haben. Wow. Ich Allein so schon wegen
2: Personalkosten.
0: Ne?
1: Ja, Personal, die, die Miete, alles, also da kommt so viel ja, zusammen, klar, ne? na klar. das läuft erstmal alles weiter. Also fast
0: ähm, eine Million Euro kann man sagen seit Pandemiebeginn, Pi mal Daumen.
1: Ich will mich jetzt ja. darauf nicht festlegen, nee, nee, ist, weil ich nee, musst, mich darauf gefordert habe, aber, aber auf also, jeden Fall, es kostet glaube, alles viel Geld. Ja. Ich glaube, was einfach wahrscheinlich die entscheidende Information ist, die, du ja auch, ähm, die ich hier mitgeben möchte, ist, so ein Clubbetrieb ist vielleicht doch nicht nur so ein, so ein Hobby, wie viele Menschen das so das Gefühl haben, sondern es ist wirklich ein, ein, ja, mittlerweile ein Geschäft, ein Betrieb der auch eine, eine Relevanz hat für die Stadt und auch natürlich eine gewisse Verantwortung mit sich bringt.
2: Und wahrscheinlich für dich äh, auch eine Art Lebenseinstellung. Also wenn man dich ein bisschen besser kennt oder vielleicht auch sogar, wenn man dich nur ein bisschen kennt, merkt man mit was für Enthusiasmus du dahinter bist und mit welcher Power und, und wenn man mit dir zusammengearbeitet hat, merkt man, ähm, ja, wie viel Arbeit, wie viel Zeit und wie viel Liebe du ähm, in diesen Club und in den Veranstaltungen allgemein steckst, ins Booking besonders. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieser ganze Pandemieverlauf verlauf immense psychische Belastung äh, für dich darstellen muss, ähm, hast du jetzt zwischendurch auch schon mal ähm, ans Aufhören gedacht und sagst, ey, pf, ich schmeiße das, ist mir zu krass irgendwie, ich, ich, ich verschulde mich vielleicht sogar privat, es ähm, wächst mir alles über den Kopf, ich, 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 ich höre jetzt einfach auf?
1: Ähm, also erstmal vielen Dank. <lacht> Gerne. Äh, nee, aber also tatsächlich habe ich da sehr oft drüber nachgedacht, ja. Also ich habe sehr einfach darüber nachgedacht, okay, willst du das Willst du das hier weitermachen? Vor allem, was für mich so ein Punkt war, also Wollen ist eigentlich das Falsche. Ich, ich wollte das immer weitermachen und ich habe mich auch sehr verliebt in diese Szene. Mir macht es so unglaublich viel Freude, ich habe da sehr viel Spaß dran gehabt. Und ich auch, mir hat es sehr gefallen, auch so, ein, so viel Euphorie zu geben als so eine Art, als ein Kulturaktivist, der irgendwie Leuten Freude bringt. Ähm, muss aber sagen, dass ich natürlich auch immer wieder die Verantwortung gespürt habe, okay, ich habe irgendwie auch keinen Bock, der Letzte zu sein, der so einen, so einen toten Gaul, der dann äh, ja. Äh, ja, verreckt und ich bin der Letzte, der absteigt und habe ja. den, den Schuss nicht gehört. So. Und äh, muss mich dann sowieso in drei, vier Jahren neu orientieren und habe es aber viel früher machen können. Und da hatte ich, hatte ich sehr große Bedenken gehabt, mittlerweile ähm, weniger, aber ähm, das war sehr oft ein Thema bei mir im Kopf, dass ich das ganz frustrierend fand. Und ich, manchmal kennt man ja, wenn man so ein emotionales Tief hat, ähm, dass man manchmal so einen Gedanke dann noch mehr zuschlägt, als man ihn vielleicht so in einem mhm. guten Moment ja. da zuschlagen würde.
2: Ähm, apropos Frustration. Ich, es gibt momentan ein, eine ziemlich gute Berichterstattung, die ich gesehen äh, habe die Woche. Das heißt Schattenwelt Berlin. Ähm, kann ich nur empfehlen. Gibt es gerade in der ARD Mediathek ähm, for free zum Anschauen. Da ähm, begleiten zwei Journalisten ähm, junge Berliner, die einfach aus Statement sagen, ähm, klar, wir wissen, wie schlimm die Palomie ist, aber wir können uns das Feiern nicht verbieten lassen, wir wollen das nicht, wir brauchen das als Ausgleich und ähm, die Folgen dienen so ja, nach Brandenburg hauptsächlich in versteckte Bunker oder in irgendwelche Wäldchen und ähm, ja, begleiten die so, das ist eine ganz gute Reportage und ähm, was denkst du darüber, wenn du das jetzt siehst, dass es ähm, hier in Berlin ähm, obwohl ihr ja ähm, eigentlich die Kultur darstellt und jetzt so stark davon betroffen sind, seht, dass es hier in Berlin ähm, immer noch illegale Partys sind, wo Leute trotzdem weiter feiern. Ähm, bist du jetzt so krass und sagst, wow, ich bin total dagegen, ich kann das gar nicht verstehen, die schaden unsere Szene oder hast du da schon ähm, als Party-Animal auch irgendwo Verständnis für?
1: Also da muss ich so pauschal sagen, so final zu Ende gedacht, habe ich da jetzt keine Meinung zu. Ich persönlich, das denke ich, können wir alle drei hier, wie wir sitzen, damit nachvollziehen, dass man Bock hat, Party zu machen. Klar. Das äh, kann ich damit nachvollziehen. Sie? Und <lacht> ich habe irgendwo auch mal so Schönes gelesen gehabt, dass es ja auch irgendwie das Privileg der Jugend ist, auch äh, ja, auf Regeln zu scheißen, einfach auch mal ein bisschen nicht auszuleben ähm, und nicht diese Verantwortung zu haben. Ähm, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Natürlich ist diese, hat man eine gewisse ja, gesellschaftliche Verantwortung irgendwie auch für uns Persönlich kam das niedrig so in Frage, weil wir halt auch das Gefühl hatten, dass wir als einen, also gerade ich hatte ja von ja darüber gesprochen gehabt, dass wir so auch anerkannt werden aus der, von der Hochkultur und so weiter. Und ich hatte also das Gefühl gehabt, mit dem Standing, was wir uns als Clubkultur in Berlin arbeitet haben, steht es uns nicht zu, da auf alles zu scheißen und wenn es da äh, Regeln gibt, die einfach zu ignorieren. Deswegen war das für ja. uns ganz klar, dass wir uns da, wir versuchen auch wirklich so gut es geht, keine Partys bei uns im Club zu machen. Also wir machen gar keine Partys, aber selbst wenn ein Stream da stattfindet, versuchen wir, das habe ich ja auch von gesagt gehabt, niemanden, dass es nicht irgendwie als Party ausufert oder sich das Gefühl von Leuten entsteht, dass es das wird.
2: Und nicht, dass doch die Polizei vorbeikommt.
1: Ja, zum Beispiel. Also ich, weiß, also ich glaube halt wirklich, dass das halt unserer, unserer Clubkultur sehr schaden würde. Wenn halt dann äh, so ein reißerischer Bildartikel da auftaucht, wie, äh, oh hier, illegale Party im Ritterbutzke, da möchte ich ganz gern unseren Namen, so gut ich kann, irgendwie raushalten aus so einem Schlagzeilen und diesen Weg umgehen. Ähm, aber natürlich kann ich es als Privatperson auch mit nachvollziehen, dass man ein Party machen möchte. Und natürlich, umso länger diese Krise geht, desto mehr verstehe ich auch den Frust, der hochkommt. Und dass man irgendwann auch sagt, okay, ich bin pandemiemüde und ich kann das einfach nicht mehr aushalten. Ähm
0: Mütend ist ja jetzt das neue
1: Wort. Ne? <lacht> <lacht> Mütend. Also ich, du merkst, ich habe da eine ambivalente Meinung zu. Ich kann ja. das gar nicht so final jetzt auf einen reiserischen Satz runterbrechen. Und ich denke, das ist ja diese wankelmütige Situation, das, kann man auch nachvollziehen, dass man dann irgendwann Ich glaube, auch
0: ich glaube es kommt auch darauf an, wie jetzt die Party da gemacht wird. Und ich weiß jetzt nicht, ob du dich auf diese Reportage beziehst, aber wenn man jetzt nach Brandenburg geht und da irgendwie so ein 1000 mann rave hochzieht, ist es wahrscheinlich dann noch was anderes, als wenn man jetzt mit 30, 40 Leuten irgendwie im das Wald Das war steht kleiner, worüber ja, da gesprochen ja, ja, ja. wurde. Ähm, aber ja, ich sehe es ähnlich wie du. Es ist, ähm
2: Tut mir leid, Olli. Ja, was? Nö. Nee, nee, nö, nö. Ich finde deine, nee, find, find deine, find deine Verantwortung, äh, deine Antwort total super. Ja, so wie okay. du hier äh, gegeben hast. Ah, äh, nebenbei möchte ich nochmal äh, sagen, dass du auch hier ein, ein sehr guter Sprecher bist. Ja? Ähm, ah. Also in der Zeit, ja, ich beobachte das ja hier, in der Zeit hätten wir beide schon 50 Mal äh gesagt, dass so viel wieder redet. Das, das krass, flüssig, aber wieder richtig durch <lacht> Du ähm, hier schlecht Ich habe so ein bisschen
1: das Gefühl, es ist ein bisschen, bisschen, bisschen drückend. Euer Podcast ist ja
2: eigentlich so ein bisschen, ein bisschen Nein, euphorisch. Ne? Ja, und deswegen, ich, möchte ich jetzt umschwenken. Ich jetzt deswegen möchte ich jetzt umschwenken, wo wir über so viel Negatives gesprochen haben. Aber es bleibt uns alles anders übrig. Wir sprechen ja hier über die Clubkultur und das ist halt alles nicht so rosig. Aber man kann ja auch über Perspektiven äh, sprechen. Im, in der Schweiz gab es äh, frohe Kunde dieses Wochenende. Der Schweizer äh, Gesundheitsminister hat äh, erklärt, dass ab 1. Juli wieder Open Airs bis 1000 Leute erlaubt sein werden und ab, yes. 1. September, ab 1. September bis 5000 Leute. Wow. Ja, ähm, was ähm, dafür natürlich bei den Veranstaltern ne, wie Naturklang oder den Hive Club ähm, für frohen Mutus gesorgt hat. Ähm, denkst du, das ähm, passiert uns hier auch bald in Germany? Mhm.
1: Grundsätzlich ja. Ich glaube, also ich, da hoffe ich sehr drauf und das ist natürlich auch der Anker, an den ich mich festhalte, dass wir eine Art von Konzept wieder bei uns im Club machen können, Open Air. dass Wir einen, ähm, wir arbeiten an so ein paar Festival-Ideen und Open Air-Ideen, da haben wir ein paar Locations schon in, gescoutet, vorbereitet, erste Vorbereitungen getroffen.
2: Open Air Locations, die nicht auf eurem Gelände sind. Genau. Also Aha. einfach
1: auch zu versuchen, dass man da so ein bisschen gucken kann, was man. Also einfach halt Türen aufzustoßen und zu schauen, was möglich ist. Ja. Ähm, auch das ist natürlich wesentlich frustrierender, als man das manchmal so denkt. Also ich meine, ich äh, denke mir manchmal mal so, naja, ich meine, wenn natürlich. Also Open Air Clubs waren ja auch schon vor der Corona-Krise eine coole Sache. Und wenn es in Berlin ja von 5 Millionen Spots gegeben hätte, die alle nur nicht benutzt worden wären, hätte da wohl schon jemand was gemacht mal. Ähm, aber wir versuchen halt unser Möglichstes irgendwie Optionen zu schaffen. Und jetzt diese ganzen Überbrückungen, die wir haben und die ganzen Konzepte und so weiter, an denen wir gerade arbeiten und die auch so ein bisschen als Lückenfüller da sind. Ne? Wir, das, also wir betreiben uns dann auch zum so Testzentrum mittlerweile, ähm, was natürlich jetzt nicht unser neuer Lebensinhalt werden soll, sondern wir wollen gern weiter zurück zur Musik, wir wollen weiterhin ja, Veranstaltungen machen so und versuchen natürlich auch da parallel und so gut wie es geht, auf ein ja, mannigfaltiges Szenario vorzubereiten, um dann halt ein paar coole Sachen auch in der Pipeline zu haben und dann
0: auch loslegen zu können. Was ist deine Prognose? So, so datumstechnisch, wann, wann könnte es in Deutschland wieder losgehen? Ist ganz schwer. Wir also, sind ja, ist ist ja immer, noch, mit der Glaskugel. Ist immer noch im Lockdown. Das ist ganz schwer. Ich, mu
1: ich muss dazu sagen, ich habe ähm, diese Theorie mit einigen Künstlern und auch Agenten und so weiter schon besprochen gehabt, dass äh, Deutschland wahrscheinlich... Äh, dass es jetzt in Deutschland die Booking-Struktur wahrscheinlich wieder ein bisschen regionaler wird und dieses ganze internationale Reisen und so nicht mehr so ein Thema wird. Und allein mit dieser Prognose, die ich dann irgendwann Mitte, Ende letzten Jahres getroffen hatte... Und nun sowas von der Nebenliege, dass im Prinzip wahrscheinlich mit ihr beide zuerst wie eine USA-Tour, bevor ihr hier einen relevanten Gig hattet. Das, das finde ich halt schon krass. Das hätte ich nie, überhaupt niemals so gedacht. Deswegen äh, mm. ist das wirklich eher gerade so, so, so ein improvisiertes Rumstochern ja, in der ja, Zukunft ja. als wirklich eine valide Aussage. Ja. Ähm, ja, es ist unglaublich schwer.
2: Die Inzidenz muss erst mal runter. Ne? Davor braucht man, glaube ich, gar nicht nachzudenken. Ja, es macht nicht. einem äh, Mut, dass jetzt so viele Aerosolforscher sagen, draußen ist es ungefährlich. Ja, das ist ja ein gutes Zeichen. Ich hoffe, die Politik reagiert reagiert da irgendwann mal drauf und dass sie auch dann im ersten Schritt vielleicht anfangen, Open-Air-Gastronomie erstmal zu öffnen und den Gast den Restaurants gestatten draußen zu machen. Und wenn das funktioniert, kann man ja sagen, okay, ihr seht es selbst irgendwie, draußen beim Essen steckt man sich nicht an, jetzt können wir den nächsten Schritt auch gehen und können auch kleine Open-Airs vielleicht erstmal bis 300 Leute und gucken, wie das läuft und sich dann langsam steigern. Also ich bin persönlich auch sehr optimistisch, dass wir noch einen ähnlichen Sommer erleben werden. Wenigstens wie letztes Jahr.
1: Na, wir dürfen ja nicht äh, vergessen, dass ähm, wir letztes Jahr auch erst im Juni, Juli wirklich angefangen haben. Und wirklich ja. die relevanten Shows, die wir bei uns dann gemacht haben, die so ein bisschen aufs Konzept einzahlen, was wir besprochen hatten, die fingen erst auch im Juli an. Und ähm, ich glaube, dass jetzt auch, jetzt sind wir ja gerade Ende April, ähm, dass da ja noch einige Wochen dazwischen kommen und diese volatile Entwicklung der Pandemie, das ist so viel Zeit bis dahin noch ich ja. denke, da kann auch noch viel Positives passieren.
2: Also, also Fusion findet statt, oder was? Ich bin sehr dafür. <lacht> ja, und glaubst du es?
1: Das also sind echt viele Leute, die die vorhaben. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> also, toi, toi, toi. Nein, wir lachen ja nicht über die Fusion. Nein, wir sagen, wir lachen mit der Fusion. Toi, toi, toi. In der Hoffnung und in der Bewunderung, dass sie sich so hohe Ziele stecken, mit einem sehr guten Konzept, äh, was offensichtlich viel Arbeit war, das auszu Absolut. sich auszudenken irgendwie, was Hand und Fuß hat, ähm, aber du hast schon recht, das sind natürlich wirklich sehr viele Leute.
1: In dem Fahrwasser versuchen wir auch gerade, also du weißt ja auch, wir arbeiten auch beim Filmfestival bin ich auch mitbeteiligt ja. und auch da werden wir, arbeiten wir auch an ähnlichen Konzepten gerade. Ah stimmt,
2: ne? da, das wurde auch in zwei geteilt.
1: Das wurde auch, werden wir auch in zwei Teilen stattfinden lassen. Ähm, auch da versuchen wir jetzt irgendwie auf eine sehr volatile Entwicklung. Ne? Das, ist, das, ist, das ist eigentlich das Furchtbarste. Ich meine, ja. ihr wisst selber, wie viel Planung es schon braucht, irgendwie gewisse Termine zusammenzukriegen, wie lange man braucht, ein, ein gutes Event vorzubereiten.
2: Vorbereitung. Ja. Halt und so und
1: krass, das muss jetzt ne? immer alles sofort von heute auf morgen passieren. Ja. Und dazu noch auf, von bis äh, stattfinden. Das heißt, du kannst, musst ein Festival planen, was gefühlt mit 500 Leuten stattfinden kann, aber auch mit 50.000. Und in der Range ist immer alles so, so, so dramatisch. Das du sollst auf alles vorbereitet sein, du sollst tausend Sachen äh, hinkriegen, das äh, soll dann trotzdem ein spannendes Programm bleiben, der
0: Anspruch ja. bleibt weiterhin
1: hoch ja. und das ist schon ganz schön, ist schon
0: viel. Ja, ja deshalb auch nochmal an der Stelle ganz großen Respekt ähm, und Dankeschön an alle an alle Clubbetreiber, Festivalbetreiber, weil es ist genau das, was du sagst. Ne? Also für uns DJs ist es ja schon eine totale Umgewöhnung, ich meine... Ähm, wir, Olli und ich, haben ja das große Glück, dass wir sehr viele Auftritte haben. Und da weißt du ja selber, da sind wir im Januar schon irgendwie das halbe Jahr irgendwie durchgebucht. Und da wissen wir ungefähr, dass und das passiert. Und ähm, wir müssen uns aber am Ende des Tages ja trotzdem einfach nur irgendwo in Zug, Auto oder Flugzeug setzen und dahin gurken und unseren Gig absolvieren. Äh, aber auch wir haben natürlich diese Planungssicherheit nicht mehr. Aber was ihr ja macht, das, das, das dauert ja ein ganzes Jahr teilweise. Also so ein Viel-Festival-Fusion, das ist ja eine eine Riesenarbeit, die dahinter steckt. Und da aber dann auf so Day-by-Day Day zu arbeiten und zu reagieren, das ist schon eine Mammutleistung. Und deshalb, äh, ja, großen Respekt. Aber ich
1: denke auch, also um auch vielleicht den Ball nochmal zurückzuspielen an euch, ähm, das ist ein bisschen, glaube ich, unsere aller Aufgabe und ich, auch so, ein, so, eine, so eine Künstlerkarriere, die man ja irgendwie sich aufgebaut hat, ähm, auch die kann man ja nicht einfach jetzt sterben lassen und zwei Jahre irgendwie ruhen. Nee, egal, in welcher Größenordnung wäre. man als Künstler auch aktiv war. Olli jetzt mit Album. Das, ja, der hat na, die Zeit
0: gut genutzt. Na, aber
1: nicht nur Album, auch das Format, was ihr hier entwickelt habt zum Beispiel, was ja wahrscheinlich auch ohne Pandemie niemals stattgefunden nee, hätte. Ja. Das ist halt schon cool, dass halt auch äh, da Leute kreativ bleiben und ich finde es auch so ein bisschen unsere Verantwortung als die Kulturschaffenden und Kreativen, dass wir auch jetzt nicht einfach aufgeben, sondern irgendwie gucken, wie finden wir irgendwie äh, Möglichkeiten zu wirken und stattzufinden und äh, Ideen zu entwickeln. Und deswegen auch äh, danke, dass ihr sowas sowas auch macht, was irgendwie auch diese, diese Idee von Nightlife weiterhin hochhält.
2: Sehr gerne.
0: Sehr gerne.
2: Ähm, Sag mal, ihr habt ja beim Ritterbutzke, ihr seid ja nicht nur ein Club, sondern ihr habt ja auch ein Label: Ritterbutzke Studio. Wir haben uns umbenannt. Oh. Da bin ich nicht up to date. Und
1: zwar das Problem war, alle haben immer gesagt: Wo ist das Studio vom Ritter Butzke? Und das Problem ist, dass wir uns deswegen in Butzke Records umbenannt haben und jetzt daran arbeiten, im Club ein Studio umzusetzen. Dann wieder zurück. Die ewige Verwirrung. Der baut da
2: gerade aus, oder was?
1: Wir haben das vor. Der Plan ist, ja, wir hatten ja nun sehr viel Zeit, uns mit unserem Laden zu beschäftigen. Den haben wir komplett umgebaut. Ich lade euch auch herzlich ein, nochmal vorbeizukommen, weil es jetzt sehr anders aussieht. Wir haben ein paar Sachen echt krass verändert und äh, hatten, äh, haben da wirklich sehr viel Energie und Geld nochmal reingesteckt gehabt, weil wir positiv sind und an die Zukunft glauben und eigentlich auch gesagt haben, okay, wenn wir jetzt schon mal die Chance, ich habe die ja Anführungszeichen gerade gemacht, äh, bekommen, ähm, dass wir äh, jetzt Luft haben, nochmal den Club vielleicht neu zu denken und Sachen anzugehen, dass wir es dann noch mal geil ausbauen. Damit sind wir jetzt aber leider auch bis Ende des Jahres langsam fertig und jetzt den Club wieder umzubauen, wenn da noch keiner gesehen hat, wie der aktuell aussieht, war irgendwie dämlich. Deswegen haben wir uns jetzt auf neue Projekte gestürzt und haben die Idee entwickelt, ein eigenes Studio da reinzubauen. Ja. Wow. Vielleicht nice. gibst du uns ein paar Tipps, Olli, wenn wir dann da weit sind. Im
2: Studiobau? Naja. Du hast doch Ahnung davon. <lacht> Na, aber hallo. So von gar nicht. Ich, ich, ich hätte denn ganz
1: gern, dass wir so ein paar schöne Bilder machen. Du und Simon Oberkörper frei mit so einem Akkuschrauber in der Hand und einer
2: Coca-Cola-Light. Das wäre doch was. Jeder von den 80 Millionen in Deutschland weiß, dass ich zwei linke Hände habe. Das glaubt ja kein Schwein, Mann. Okay, aber da darf man gespannt sein. Ich hoffe. Also dass, äh, Ich
1: glaube, die Idee wird euch beiden gefallen. Ja. Schön.
2: Sehr schön. Ja, also ich habe schon Studio, aber äh, das ist dann gedacht auch für eure Musiker auf eurem Label, dass auch, sie da Musik also, machen können. Ja, wir,
1: wollen einfach, wir, wollen im Prinzip, wir sehen uns ja als, einen, als ein kreativer Ort, wo wir mit Künstlern zusammen arbeiten können und ähm, deswegen wollte ich dich jetzt eigentlich nicht aussprechen, aber ich sage es trotzdem, jetzt, wenn du fragst so genau nach, jetzt komme ich nicht mehr aus der Nummer raus, ja. äh, nee, wir haben die Idee, dass im Prinzip diese, ähm, das Studio an den Backstage mit anzukoppeln dass man quasi eigentlich während der Party am besten noch mal schnell ins Studio huschen kann und irgendwas rumschrauben kann und direkt <lacht> was
2: soll man denn noch alles machen also okay. reicht doch weil auflegen rauchen trinken ja. und jetzt auch noch zusätzlich doch produzieren <lacht> Na, oder
1: wenn es mal wenn man die, die, die die Kreativität nach der Party äh, sch, äh, fasst. ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz spannender Ort ist, weil gerade so ein normales Studio Ding ist äh, Studio wow. <lacht> wirklich großes wow und dann da dann noch ein paar verbimmelte Ideen zu entwickeln, das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen.
0: Verbimmel gehört dazu. Ja. ja, vielleicht. Aber es passt ja. so zu dir, Robert. Ne? Ja. Du bist ja so ein effizienter Typ. Ich kann mir ja, das vorstellen, Fall, wie du uns da rausfährst. Da ja. Das letzte ja. aus dem Künstler rauspressen, oh. den man gebucht hat. <lacht> <Echt? literacies> nee, aber also die
1: Idee weil du du legst mal manchmal das nach. Du hast ein paar wirklich paar spannende Leute in, im Club, die auf einer Partynacht zusammen Total. stattfinden. Total. vielleicht, ohne die, die, Ende. Nee, die vielleicht. Kannst du ich Kannst
2: schleppst du den Typen nach hinten und schnallst den an den Rechner.
0: Und hast doch direkt einen Vertrag daneben, wie. Für das eigene Label. Nein, ich
2: finde die, das war jetzt nur Spaß, mhm. ich finde die Idee total gut. Na, also meine, meine bevor man, wenn man wirklich, und ihr habt einen wunderschönen Backstage, in dem ich schon viele, viele Stunden, wenn ich schon halbe bis dreiviertel Tage verbracht <lacht> habe. Aber warum nicht die Zeit effizienter zu nutzen, als totalen Buchstabensalat von sich zu geben für Stunden und... Sinnlos weiter zu trinken, ja. ähm, lieber sich ransetzen und ein, zwei kleine Hits aus der Hüfte schießen. Ganz,
1: ja. ich, ich, schön, dass ihr mir das gleiche so als, als Effizienz unterschiebt, aber ähm, die Idee tatsächlich war eigentlich eher, was wir uns überlegt hatten, du hast ja manchmal so Konstellationen auf einer Party, die eigentlich so in der Form vielleicht im normalen Leben gar nicht stattfinden würden, wo auch mal eine Barriere bricht, weil man halt einen guten Abend zusammen hat und so weiter. Und eigentlich vielleicht aus, das, aus so einem Momentum herum heraus auch vielleicht was Spannendes entsteht, was eigentlich so man niemals angehen würde. Also wo auch vielleicht Konstellationen entstehen und eine kreative Mehrwert entsteht. Das war die Idee dahinter. Ja. Ähm, wenn natürlich auch was dabei rauskommt, was man irgendwie rausbringen kann und Spaß macht, okay. Da Na, kann man klar, mal nachdenken. Das ist voll. Nee, aber das die Idee das ist wirklich gut. darin, dass ich man mich einfach... mich
2: einfach an dem Abend zusammen mit DJ Kotze, dann mache ich mit <lacht> dir einen <Aber schnell>, Exception-Track <lacht> zusammen.
1: Aber wäre doch geil, wenn man sowas hinkriegen ja, ja. würde. Nee, ja, und ja. Also ich finde, und also gerade, ihr kennt das ja auch, wenn man dann vielleicht, wir, wir geben, also gerade wenn man so, so äh, konzipierte Nächte hat, wo wir eine SV Teenacht machen oder mit dir, Simon, eine coole Nacht geplant haben. Du hast irgendwie viele Freunde eingeladen. Du machst vielleicht vorhin ein schönes artist oder sowas. Man kommt in so einen geilen Vibe rein und dann äh, kann... Ist das eine Option? Das ist ja ein ja. Angebot. Das ist ja nicht, dass niemand da sitzen muss. Also ähm, das klappt ja sowieso nicht. So auf kreativ sein, auf Knopfdruck ist ja eher schwierig. Aber so eine Option zu haben, dass sowas möglich sein könnte, und dass man vielleicht irgendwie auch, wenn man einen Track spielt, den man eben gerade noch erstmal erstellt hat oder sowas. Also ich fand die Idee ganz charmant, weil das eigentlich so in der Konstellation manchmal gar nicht möglich ist. Und auch sich danach wieder zurückziehen zu können und vielleicht an sowas noch, wenn man gerade Bock hat. Und wenn nicht, kann man auch weiter mit dem Backstage sitzen. Ist auch okay. Also Für ihr macht ich euch schon... Lustig. ja, finde Ihr macht euch Gedanken.
0: Ihr macht euch äh, Gedanken, ihr versucht kreativ zu bleiben, euch selbst zu beschäftigen, den anderen Leuten da draußen eine Beschäftigung zu geben und einen Mehrwert. Und das finde ich äh, toll, ist auch eigentlich ein schönes Schlusswort und ähm, ja. ein ja, Signal vielleicht an alle, ähm, an, an alle zumindest, die sich das dann auch äh, leisten können. Ähm, lasst, lasst euch auch, nicht hängen. Lasst euch nicht hängen, gebt nicht auf, äh, glaubt daran, dass es weitergeht und ähm, ja irgendwann wird es weitergehen und dann tanzen wir alle wieder glücklich zusammen.
2: Vielen Dank, dass du da warst, Robert.
0: Dankeschön. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.